Emerging Giants Brasil. Startups que transformam o mercado e o mundo. São histórias assim que a gente compartilha nessa série de podcasts. Nós vamos explorar o universo e as histórias dos fundadores das Emerging Giants, que são as startups que estão revolucionando o ecossistema. Meu nome é Carolina de Oliveira, sou sócia-diretora de Private Enterprise e estou aqui hoje com o Diogo Garcia, que é o nosso líder do programa Emerging Giants no Brasil. Olá, Carol, olá, audiência. É um prazer estar aqui em mais um podcast, conversando com mais um Emerging Giants. Vai ser muito bom aqui o nosso bate-papo. É isso aí, Diogo. E hoje o nosso convidado é o Francisco Ferreira, que é mais conhecido entre as fintechs do Brasil como Chicão. E ele é sócio e fundador da Biz Capital. Francisco, seja muito bem-vindo à nossa série aqui de podcasts dos Emerging Giants Brasil. Tudo bem? Tudo bom, Diogo. Prazer aí estar falando contigo, fazer parte aqui dos Emerging Giants. Perfeito. Com nossa primeira pergunta aqui, Francisco, qual que é o perfil do cliente da Biz Capital e qual que é o problema desse cliente que você se propõe a resolver? Ah, legal. A gente criou a empresa... Né, muito focada em resolver o problema do empreendedor brasileiro, né, da pessoa que está empreendendo ali, que tem um negócio. Né, tipicamente, o, o nosso cliente é uma pessoa que tem empresa ali, que fatura ali, tipicamente, em torno de um milhão de reais por ano. Né, então, assim, uma loja, um bar, um restaurante, um salão de beleza, né, aqueles negócios que a gente frequenta, né, ou pelo menos frequentava antes da pandemia quase todos os dias. E, e, então esse é o público que a gente atende e, e o que a gente se propõe a resolver é muito simples, né? a gente acha que a relação dessas empresas com bancos, com instituições financeiras geralmente é muito ruim, assim, né? todo mundo reclama muito da dificuldade, da complexidade que é para ter acesso a serviços financeiros em geral, em especial o crédito. E o que a gente faz é fazer, tornar esse processo algo muito simples, né? Então, criar uma experiência muito rápida e simples de você conseguir acessar produtos financeiros, tomar crédito, etc. Legal, Francisco. E em 2019, né, pré-pandemia, a Biscapital figurou entre as 10 startups que mais se destacaram no Rio de Janeiro, de acordo com a pesquisa do Distrito e da KPMG Rio Tech Report. Como que foi para você é, estar em evidência naquele momento pré-pandemia e depois né, passar por uma, um turbilhão de coisas né, que a gente vem passando, um período tão desafiador? O que, o que, quais foram os efeitos da pandemia, Cabisqueto? Eu sou empreendedor há 20 anos, né? Há 20 anos tem empresa. É, com certeza foi o período mais desafiador assim, desses 20 anos. Assim. Já passei por crise do Lula, crise da Dilma, crise do subprime, todas essas, e nenhuma é, se passa por... Nem, chega nem perto do que foi a pandemia, assim, em termos de né, mudança muito dramática assim, das coisas. Né? E para a gente foi realmente assim, um, um, eu diria um certo, uma certa surpresa, né? não, não só surpresa, né? mas assim, foi um, um certo choque, porque eu acho que assim, a BIS ela começou em 2017, e a gente teve três anos assim, que eu diria... Aquele céu de brigadeiro, né? Empresa crescendo, os indicadores melhorando, conseguindo levantar a rodada de investimento e tal, assim, expansão muito rápida, a gente conseguindo fazer tudo o que a gente queria ali. É, acho que tem a ver né, com esse destaque que você falou. E aí, quando começou a pandemia, realmente, assim, né, no início, uma incerteza muito grande e, 
E foi, pra mim foi um certo choque, assim, porque pela primeira vez assim, eu tinha passado por uma situação, eu tava passando por uma situação ali onde você fala assim, pô, a gente tava fazendo tudo certo, a gente tava super bem posicionado e, cara, dependendo do que acontecer aqui, o negócio vai quebrar, né? Ninguém sabia o que, que ia acontecer, né? É, e a gente ainda, pra, pra piorar a nossa situação, a gente tava nos finalmente pra fazer aí uma, uma nova captação, né, do nosso Série B. E, então, assim, acho que foi um momento, assim, de... Né, de muita dedicação, assim, eu acho que para o nosso time de liderança, acho que foi uma oportunidade incrível, assim, também de, para a gente se unir mais e trabalhar junto e passar por esse momento, assim, né, fazer todas as mudanças que a gente precisava. Em março de 2020, nesse momento aí que você está falando, uhum. é, a gente pesquisou aqui, encontrou que as demandas por empréstimo por dia útil aumentaram 19%. Como é que foi aí nesse momento, nessa virada assim, né, da, da pandemia? Pois é, não, então, isso que foi a grande loucura, né? Porque a gente, assim, falando do impacto específico no nosso negócio, né? Então, ao mesmo tempo que você estava se preocupado em fazer o time todo trabalhar de forma remota, né? Garantir a saúde das pessoas, tinha um aumento absurdo da demanda, tinha os nossos clientes que já estavam, já tinham tomado crédito via plataforma, querendo refinanciar, postergar tudo isso. Então, assim, e, e, e ao mesmo tempo, né, pra, o, as nossas fontes lá de financiamento não davam conta desse, desse crescimento, né, dessa demanda. E, 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 além disso, uma perspectiva de potencial aumento de inadimplência, né? A gente não sabia se os clientes iam conseguir continuar pagando. Então, foi, foi realmente um momento bem complexo, assim, porque a gente tinha que, ao mesmo tempo, tentar atender essa demanda, pensar em alternativas... É, até de fontes de financiamento para suprir essa demanda, cuidar dos clientes existentes e ainda ficar de olho na inadimplência. Né? Então, tem uma data para mim que foi meio 10 de junho, assim, que, foi o, que foi o primeiro final de semana que eu, de fato, não trabalhei assim, depois de dois meses. Eu estava trabalhando assim, sete dias por semana sem parar. E eu lembro que esse final de semana, acho que foi 10 de junho, foi assim, por aí, foi em torno de... foi, foi 12 de junho, uma coisa assim. Foi a primeira sexta-feira que eu falei assim, não, esse final de semana eu não vou fazer nada. E, e, e depois de uns 60 dias trabalhando assim non-stop. Então, para mim, acho que foi muito. que foi dessa época foi isso, assim, foi essa, essa necessidade de mudar muita coisa da empresa é, é, de uma hora para outra. Né? Até assim, dar mais um exemplo, a gente, os clientes né, que tinham empréstimo, né, a gente teve que criar um plano específico para que eles pudessem adiar por 60 dias os pagamentos. Ah, eu lembro que o nosso time assim, virou duas noites ali para fazer, porque tinha que mexer no sistema, tinha que fazer mudanças né, com, os, com os financiadores lá, com os FDICs que a gente atua. Enfim, uma loucura assim, para botar isso tudo de pé muito rápido. No meio disso tudo veio o Pix também, né? que aí é mais uma mudança. Muita coisa é, nessa muito... pandemia, né? É. <risos> para isso vocês também já estavam se preparando? Foi também mais uma... Mas um tempero aí nessa loucura toda? O Pix eu diria que já foi quase que uma segunda onda, né? Pelo menos a gente já tinha dado uma ajustada nessa confusão toda do crédito é, logo do início da pandemia. Estava um pouco, pouco mais estável já nessa época. E aí a gente... E, e, e aí foi muito interessante o Pix porque, né, como eu falei assim, a gente, a gente não se vê como uma empresa de crédito, né? A gente se vê como uma empresa que quer ajudar os empreendedores a ter acesso a bons serviços financeiros, né? E aí a gente viu no Pix uma grande oportunidade para fazer realmente uma disrupção também nessa parte de pagamentos, né? 
e a gente trabalhou muito para lançar, né? Então a gente lançou também a nossa solução para que os nossos clientes pudessem, né? Então a gente hoje oferece conta digital, então os nossos clientes podem receber pagamentos via Pix, fazer pagamentos via Pix. E isso foi muito interessante, né? Porque a gente tinha um relacionamento, né? Antes, antes do Pix, que era um relacionamento ali é, a cada, tipicamente a cada 18 meses ali, quando o cliente estava querendo tomar crédito e tal. E a gente passou a ter um relacionamento diário com o nosso cliente, né? Porque a gente está vendo ele diariamente quanto, quanto ele está faturando e tal. E, e novamente, eu acho que Pix também para mim é mais um exemplo né, de como a inovação, a disrupção, ela acontece muito rápido, né? É, hoje eu fico impressionado, assim, até para dar um número para vocês, hoje quase, acho que é 78% das transações já da nossa conta digital é, são via Pix. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, da, das fintechs, é que, principalmente a, a, a Biz, né, atua muito nesse mercado emergente, pequeno, microempreendedor, né? E basicamente na, na pandemia teve um papel social né, de, de ajudar esse empreendedor e, e principalmente vocês né, que vieram até de um, de um mercado de, de educação também, né, eu acredito que vocês têm um propósito bastante interessante em, em ajudar a, a resolver esses problemas. Né? Eu acho que isso é, é extremamente importante. É incrível, e eu confesso que assim, até quando, acho que quando a gente começou o negócio, acho que a gente não tinha a dimensão do que a gente estava fazendo, assim, do impacto que a gente podia causar. Né? Até a semana passada teve um caso aqui na empresa, né? o pessoal do, do time aqui de atendimento ao cliente postou esse caso de um, de um empreendedor que tomou um crédito pela primeira vez com a gente, é, ele faturava 100 mil reais por mês, tomou um crédito de 30 mil. E semana passada ele pegou, foi semana passada, ele fez a quarta operação aqui pela nossa plataforma, é, tomou um crédito de 400 mil e fatura 850 mil por mês. Assim. Então você vê o crescimento. Não, e é um barato, né? Porque eu acho que, eu acho que isso assim, é o que gera, estimula a gente, assim, né? Que você vê o quanto é, você consegue realmente ajudar no desenvolvimento de empresas, né? Catalisar o desenvolvimento de empresas. Então, assim, é, esse cara claramente mudou completamente de patamar, né? E certamente mudou de patamar até de vida dele ali, né? De, isso eu acho que é muito bacana. E ainda pegando o gancho da, da pandemia, né? Então, assim, acho que tem um lado nosso muito de investir, né? E apoiar o empreendedorismo e fazer ali, né? É, pessoas que estão empreendendo terem sucesso, né? Ajudar de alguma forma. E, e eu acho que é muito bacana, porque nós somos empreendedores também, né? Então a gente fala muito, né, cara? A gente é uma empresa de empreendedores para empreendedores, né? A gente não é, né, não é uma super corporation aqui, né? E, e, e eu acho que esse é o lado bacana. E, e no lado da pandemia a gente também viu isso, né? Acho que a gente tentou ao máximo, né? Por mais que muitos clientes tivessem sido muito afetados, tá, tá apoiando eles ali o tempo todo, né? E eu lembro, até também falando um episódio que ficou muito bacana, assim, para mim, que me marcou na, na pandemia, porque né, naquela virada ali, naquele caos ali, né, abril, março, abril, maio ali, a gente ficou pensando, cara, como é que a gente pode, que coisa a gente pode fazer para ajudar os nossos clientes, né? E aí a gente teve uma ideia de fazer uma pesquisa com os clientes para levantar é, é, quanto, eles, quanto tinha caído o faturamento, quanto eles tinham de caixa, enfim, uma série de perguntas, assim, para até para compartilhar, para a pessoa depois poder se comparar ali com o mercado e tal, né? Quais, como é que o setor daquela pessoa estava sendo afetado e tal. Enfim, a gente perguntava uma série de coisas. E a gente ficou rodando essa pesquisa 
é, quinzenalmente durante aí uns quatro, cinco meses durante a pandemia. É, e, mas uma coisa que foi interessante, que a primeira pergunta que a gente fez para o cliente era, a primeira pergunta da pesquisa é se a pessoa já tinha, se, se ela tinha ficado doente com Covid, né? E, e foi interessante que né, a resposta era muito baixa, assim, no início, né? Tipo, poucas pessoas respondiam que já tinham tido Covid, mas, assim, a gente recebeu várias mensagens, assim, de volta, assim, né, de respostas é, do cara, assim, pô, obrigado por ser se preocupar com a minha saúde, né? Então, assim, eu acho que isso foi um... Que bacana. Um momento, assim, maneiro, assim, pra gente. E aí você começa a ver, né? Como é que o relacionamento com o cliente, você consegue, você faz a coisa de maneira muito intuitiva, né? De, de gerar essa proximidade ali com, com, aquele, com aquele empreendedor ali que é o seu cliente. Foi muito, ba muito, muito legal, bacana, Francisco. E, e, assim, a gente não pode deixar de comentar, né, que sem sombra de dúvidas, né, as fintechs, elas, elas revolucionaram, né, o mercado financeiro no Brasil e, de fato, isso já dá um destaque, né, ao, ao, ao Brasil no que diz respeito a, esse, a, a essas novas fintechs, a essas novas empresas que vieram. E aí você trouxe coisas bem interessantes, como inovação, disrupção, experiência do cliente, né, que acho que é super importante também. E, e, e assim, quando a gente fez o, o report, né, da, a Distrito fez o report, identificando as Emerging Giants brasileiras, 30% das Emerging Giants, né, eram, então, a ma maioria das, boa parte das das Emerging Giants são fintechs. E aí eu queria te perguntar, né? A Business Capital tem performado bem, né? Tem, tem tido resultados interessantes. É, você falou um pouco dessa função social super importante no momento de pandemia, onde muitos empreendedores precisavam de ajuda, de fato. Você traz uma coisa, uma coisa interessante, um ponto importante que é velocidade, né? Que acho que é super importante também para para essa turma, principalmente que, né, em momentos de, de crise. E aí eu queria entender de você, como é que você vê no momento em que tem muitos fundos de VC e muitos investidores, né, olhando para o mercado de fintech, é, muitas fintechs se destacando, não só é, em nível Brasil, mas também mundial. Como é que você vê o mercado de fintechs no Brasil, não só do ponto de vista de maturidade, próximos passos, como também de concorrentes, né? Porque no momento que a Biscapto dá muito certo, você vai ter follow né? Você vai ter outros que vão olhar para esse modelo e falar, putz, também quero fazer. Então, como é que você vê o, o, esse cenário de fintechs no Brasil? Eu acho que o mercado, ele, é, assim, mercado, mercado financeiro brasileiro, ele, ele é super desenvolvido, né? Assim, eu acho que é, o Brasil sempre teve muita tradição aí, até, de, até de uso de tecnologia, né? historicamente, e, e não à toa, é, acho que esse, né, o setor aí, né, esse segmento de fintechs, é um dos que mais bombou, né? Fintech está muito descolado do resto, né? Eu acho que tem algumas explicações para isso, né? Primeiro que serviço financeiro, como eu falei, tem uma enormidade de produtos, então você tem uma, muitas oportunidades na mesa, né? Eu fico o tempo todo aqui me coçando, assim, falo, cara, vou pedir abrir uma empresa para fazer isso, para fazer aquilo. <risos> é, então, mas, né, tô, tô aqui na bisa, assim, mas eu vejo, assim, né, o tempo todo oportunidades que existem, assim, no mercado de novos negócios. É, e, e eu acho que o, o, o ecossistema vai só crescer, né? É, acho que a gente agora já está vendo uma, uma primeira onda de consolidações, né? É, então você tem visto, né, acho que tem muita atividade de M&A e tal. É, acho que vai ter mais consolidação ainda. É, acho que é natural a competição, né? Mas eu, eu sempre encarei a competição, né? De maneira positiva, assim. Eu acho que é, competição para mim, né, tem, tem aquela frase, né, se não, se não tem competição, não tem mercado, né, então se tem muita competição é porque o mercado é muito grande, 
tem muita oportunidade. É, e até uma coisa que eu sempre falo até sobre Venture Capital, né? É, eu, particularmente, é, eu, eu acho que é uma, um erro de concepção de muitos VCs, né? Que eles têm uma visão muito de que, ah, não, mas tem um competidor e esse cara vai levantar dinheiro e vai te incomodar, né? E eu, eu acho isso uma visão errada, assim, né? Porque o pessoal tem muita visão, assim, de, ah, não, eu quero construir ali um monopólio quase, né? É, e eu, 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 eu discordo muito disso, dessa tese, né? Eu acho que os, os grandes mercados... Os melhores mercados são, são mercados que têm grandes players, né? É, você falar do, do empreendedor que tem... Imagino, né? Você é, nesse mundo né, cheio de oportunidades, principalmente no Brasil, né? Do, do que diz respeito a... a a, 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 a gente tem muito desmancarizados, a gente tem ainda muitas oportunidades a ser exploradas, eu imagino que você fica pensando de, de oportunidades o tempo inteiro ali, e hoje a gente vive um, um momento de fintechização, né, de outras empresas também que querem se tornar fintechs, então de fato é, é um movimento aí bem, bem crescente e que tem muita gente também que está tá interessado. E você falou de investimento, Francisco, o último, a última rodada é, se eu não me engano, que vocês receberam foi de 85 milhões, né? No Series B, certo? Isso. E é. a gente não pode deixar de perguntar para o Emerging Giant, né? Já que ele é um gigante emergente. Que é que você se, que é que, como é que você se vê no futuro, né? O que é que a Biz Capital pretende se ver daqui a 5, 10 anos? Vamos lá. Cara, a gente tem realmente sim, planos ambiciosos, assim, como eu falei, né? A gente atua num, num mercado super. É, super relevante, né? Um mercado muito grande, né? É, com, tem, tem 20 milhões de empresas no Brasil, né? É um negócio gigantesco é, e empresa tipicamente movimenta muito dinheiro, né? Então você tem aí tem espaço para crédito, para pagamentos, para enfim serviços financeiros em geral. É, então assim a gente realmente tem assim acho que um sonho nosso era realmente assim de, de fazer um IPO assim, né? Acho que é um, um pouco o nosso objetivo. É, a, a gente acha que é um jogo de long run assim, né? uma, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, então como eu falei, tem esses momentos aí, covid e tal, ninguém sabe o que vai acontecer, mas, mas eu acho que nessa hora que né, acho que o time se prova, o time mostra a sua resiliência ali, a capacidade é, então assim, eu, eu vejo isso, daqui a 10 anos eu espero que a gente esteja listado em algum lugar aí e, é, e né, fazendo, ainda entrando em cada vez em novos negócios, assim, fazendo, sendo uma marca relevante ali para as empresas no Brasil, para os empreendedores. Né, eu acho que o nosso objetivo é isso. Acho que mais até do que, sei lá, se vai estar listado ou não, enfim, mas é, acho que o nosso objetivo é realmente ser aquela marca, né, que o, a empresa fala. É, até assim, vou comparar com uma marca que é do governo, né, você pega assim, o cara que vai montar uma empresa pequena precisa ser sempre no Sebrae ali, né, pô, o Sebrae é o serviço do governo, uhum. né, e tal. Né, eu falo, cara, eu quero ser tipo o Sebrae, só que privado, né? Falo, cara, pô, vou abrir uma empresa aqui, vou falar lá com a PIS, vou tomar crédito na plataforma, vou usar o serviço de pagamento, vou ter conta, enfim. E outras coisas, né? Eu acho que no futuro a gente até pretende expandir o nosso escopo para ajudar o empreendedor de outras maneiras, até com soluções de educação, com... Né, eu brinco aqui com o pessoal, cara, daqui a pouco a gente vai estar tá vendendo, sei lá, plano de saúde, vai estar tá vendendo... É, plano de, de, de telecom aqui, chip de <risos> né? qualquer coisa que ajudar o empreendedor na jornada dele, a gente quer, se no futuro a gente fizer sentido, a gente vai fazer é o famoso give back também, né Carol, vamos de ping pong aqui com o Francisco para fechar a nossa conversa aqui, o ping pong é sempre muito bom vamos lá, 
Francisco, muito legal saber dos seus planos futuros. E aí, uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos empreendedores é o que é que lá no passado, agora, né, voltando um pouquinho, você sonhava que você conseguiu conquistar? Quando eu comecei a empreender, né, eu montei minha primeira empresa em 2001, né? Pô, e eram outros tempos, não tinha venture capital, não tinha nada disso, né? E eu achava assim, eu tinha acho que sonhos bem, bem, bem menos ousados do que eu tenho hoje, assim, né? Então, assim, eu, eu tinha uma visão assim, pô, se eu montar a empresa aqui, conseguir um sustento aqui, tirar um dinheiro para pagar minhas contas, já tá bom. E, e realmente, assim, eu acho que, pô, nunca, nunca imaginei, assim, eu acho que é uma coisa que eu, que eu me orgulho hoje, assim, acho que da gente ter construído, né, não só agora na BIS, mas na época da Afero, assim, pô, você conseguir construir uma empresa que é líder de mercado e que tá ali com, é, consegue atrair investimentos, né, enfim, ó, isso para mim é uma conquista, assim, como empreendedor, assim, né, já fiz, somando as duas empresas, oito rodadas de investimento diferentes, né, então, assim, para mim é um, é um negócio bacana, assim, é uma, uma conquista, assim, e, além disso, pô, fiz rodada de investimento com investidor americano, brasileiro, europeu, então, assim, eu acho que é, é muito legal ver isso assim, acontecendo. Assim. Você falou 20 anos, então deve ter comecei, começado adolescente, hein? Bem novo, porque você é novo. Eu com 22, com 22. Tô com 42 agora. E, e sobre referência, Francisco, né? A gente sempre tem algumas referências, o empreendedor, né? Ele sempre, é, é, na, na jornada, né? Ele sempre vê outros empreendedores observa e, e, e tem como referência tem alguém que se admira no ecossistema brasileiro ou de fora assim alguém que se acompanha que você fala putz me inspirou em algum momento é uma pessoa que eu admiro muita gente né pô é, é, assim muita referência assim um cara que hoje assim eu, eu até ano passado eu li um livro sobre a Amazon assim e hoje até ele se aposentou assim, vou fazer essa homenagem é, <risos> É o Jeff Bezos, assim, porque uma coisa que me admira muito no... Se primeiro eu gosto muito da maneira como a Amazon faz as coisas, assim, são os caras muito focados e preocupados ali em essa visão de baixar o custo para o cliente e tal. Eu gosto muito de vários, várias filosofias da Amazon. E, e uma coisa que, que, eu, que, assim, que eu tenho uma admiração enorme pelo Jeff Bezos, assim, pelo, pelo, pelo tudo que ele fez na Amazon, é essa coisa também de... O cara começou como um varejista, depois montou a AWS, que era um negócio nada a ver, mas que tinha toda uma lógica no entorno. Né? Depois fez um, a empresa investiu em streaming, aí tem lá Amazon Prime, enfim. É, então, assim, muito ousado, né? É, muito ousado e, e, e também e essa ousadia de entrar em mercados diferentes, assim, né? Com um negócio que é completamente diferente, mas com a mesma filosofia empresarial, né? Então, assim, um cara que, que eu admiro, assim. E, e, Francisco, uma coisa que a gente sempre gosta de saber, né? Curiosidades, é que a, a gente sempre fala das vitórias, mas a gente sabe que para conseguir crescer e prosperar no espetáculo, a gente também acumula bastante derrotas, né? Uhum. Então, compartilha com a gente aí qual foi o grande erro que você cometeu e que também te ajudou a, a, a construir esse caminho seu? Olha, assim, um erro que eu acho que a gente é, que eu cometi, assim, né, a gente fez uma, lá na época da, da Fera, a gente fez uma fusão que deu muito certo, foi da Fera, e a gente inventou de fazer uma outra, e aí eu acho que a outra a gente... É, tava com muita soberba assim, de saber fazer a gente 
é, fez muito rápido, sem planejar direito, e aí a gente fez muita besteira, assim, tava, é, eu acho que foi muito, para mim, eu acho que foi um baita aprendizado, assim, né, um pouco dessa coisa da, né, o, o empreendedor, ele tem esse que meio arrogante, né, assim, de, de desafiador, e, e, e eu acho que ali, pra gente, foi um baita aprendizado, porque, justamente, acho que a gente falou, ah, não, a gente já fez uma aqui, deu certo, vamos fazer outra, e aí a gente fez muito correndo, e, e aí, assim, muita coisa deu errado por conta de não planejar bem. Tudo que a gente tinha feito pela primeira vez certo de planejamento, a gente não fez na segunda e aí eu acho que a gente cometeu vários erros, assim, eu acho que isso foi para mim o meu maior aprendizado, assim, e estou com mais caro, talvez, assim. Boa, e o maior acerto? A gente quer saber, não pode falar biscapital, hein? O maior acerto, o que é que você se orgulha, né? O que é que você fez que foi algo desafiador e você fala, putz, acertei, Deu muito certo e, e, e isso eu sinto orgulho, né? Uma realização do Francisco. É, então, aí é até, eu diria que esse outro contexto. Foi a primeira fusão que a gente fez lá, que foi a fusão que criou a Fero, assim, Que foi uma coisa legal, porque, assim, a gente nunca tinha feito. No início, a gente achava que a ideia era completamente louca. É, e, assim, mas foi uma, um negócio que a gente se engajou muito para fazer, assim, planejou muito bem e, e deu muito certo, assim. Então, foi uma coisa que, como empreendedor, assim me marcou, assim, é, eu diria que... E, e até, assim, a gente pegou, na época, a empresa, ela estava num momento, assim, que ela estava um pouco estagnada antes, e a empresa, as duas empresas que a gente se juntou, a gente pegou três empresas que estavam estagnadas e a gente realmente transformou, assim, com a fusão em algo de altíssimo crescimento. É, então, eu acho que isso foi muito bacana, assim, como trajetória da empresa, assim, sacou? Como, como, como empreendedor, assim. Saber fazer aqui, aprender a fazer aquilo, aprender a fazer um negócio dessa magnitude, assim, foi... foi foi algo que, pô, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu consegui já fazer nesses 20 anos. Muito gratificante, né, Sabe, passar por tudo isso, depois olhar para trás. É, Francisco, a gente tem aqui, a gente sabe que os empreendedores são os leitores vorazes, né, a gente sempre tá compartilhando algumas dicas de, de livro. Qual dica você deixa aqui para os nossos ouvintes hoje? Eu vou falar dois livros, tá? Eu vou, vou, vou prestigiar um autor americano e um brasileiro. E dois livros assim, que me inspiraram muito assim, nessa coisa de empreendedorismo e tal. É, um é o Feitas para Durar, do, do Jim Collins. E eu acho que esse livro, para mim, é um livro como atemporal. É, a primeira edição, acho que é anos 90 até. E, e é, é um livro que, se você ler hoje, os conceitos de se criar uma. Os conceitos para se criar uma empresa de sucesso estão todos lá, né? Cara, investir em cultura, ser ambicioso, né, desafiar, é, né, é, ser inovador, enfim, acho que tá, tudo tá lá, né, então, e o livro tem muita história de empresa bem sucedida, que eu acho que é super bacana. Aí, para prestigiar só um autor brasileiro, que é um livro que as pessoas até acho que hoje em dia falam um pouco, que é o livro, que é o Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semler, que é um livro de 88, né, é, e o que eu acho mais interessante desse livro é que ele fala muito dessa coisa de cultura organizacional, que é um tema até que está muito em voga hoje, né? Só que o livro foi escrito em 88, né? E, e é um livro que tem muita coisa do Brasil, assim, né? Ele é um livro, né? Conta a história lá da, da Senco, do Ricardo Sandler, é, e da trajetória dele lá, profissionalizando a empresa lá da família. É, e eu acho que isso é muito bacana do, 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 do livro dele, assim. Do, ele escreveu o que ele escreveu em 1988. Acho que se ele escrevesse esse livro hoje, não seria nada demais. Mas escrever isso nos anos 80, escrever o que ele escreveu nos anos 80 é extremamente visionário, né? Tanto que o livro tem até versão em inglês e tal. Na época teve um sucesso até internacional. 
Boa, Carol, a nossa lista aqui só aumenta, né? A gente, daqui a pouco a gente vai ter que criar um Emerging Giants Library, né? Indicações de livros dos Emerging Giants, porque é muito livro ainda, é. muito livro bom. A gente ia compilar tudo isso e, e fazer uma postagem depois, né? Com todas as indicações aqui dos Emerging Giants, ia ser legal. Ia ser legal. Francisco, olha... É um prazer ter você no programa Emerging Giant, eu já te falei isso, uh, a gente tem muito orgulho, de ter muita honra né, de ter você como participante aí do programa e muitíssimo obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente nesse bate-papo tão bacana, da gente conhecer um pouco mais da Biscapto, conhecer mais do Francisco e aqui eu te agradeço e obrigado aí pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo, tá bom? Tá joia, não, eu que agradeço aí. Carol, Diogo, muito obrigado aí por tudo, pelo convite, foi um ótimo papo, e é isso aí, vamos seguir aí adiante, aí, empreendendo, lendo muitos livros bacanas, vamos <risos> mudar o Brasil aí, isso aí. Legal, Francisco, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente essa história e sucesso para você e para a Biscapto. Você ouviu um podcast da série de Private Enterprise da KPMG, com Carolina de Oliveira, Diogo Garcia e Francisco Ferreira. Emerging Giants transformam o mercado.